Итак, сегодня мы начинаем трехдневную серию, которая является продолжением исследования одной фундаментальной, главной темы из Священного Писания Библии «Если Бог есть любовь». Напомню, что во время предыдущих двух серий мы исследовали тему «Любовь в начале мироздания», «Проникновение в природу божества» и затем «Любовь, запачканная кровью», исследование того, как зародился грех во Вселенной и как Господь реагирует на силе кровопролития, где был Бог». Сегодня третья серия называется «Я Господь, целитель Твой». И первая тема – основные принципы, божественные законы здоровья. Коротко хочу рассказать о том, что запланировано вот в этой третьей серии. Наша первая тема, основные принципы сегодня, в пятницу, далее, завтра, в субботу, в семь часов вечера, мы планируем рассмотреть то, что Священное Писание говорит о диетологии. Очень важные вопросы, касающиеся питания, потому что, как говорили древние, человек есть то, что он ест. И мы посмотрим, что Библия думает на эту тему в Ветхом и Новом Завете. И, наконец, в воскресенье мы планируем исследовать тему алкоголь в Библии, алкогольные напитки в Священном Писании. Интересная программа? Я думаю, да, потому что вопросов и споров по всем этим темам предостаточно в современном христианстве. Ну и мы надеемся послужить тем, чтобы, открывая Слово Божие, медленно, последовательно и спокойно рассмотреть их, все эти вопросы, во свете Божьего Откровения. Итак, начинаем. Вначале некоторые исторические предпосылки. Когда мы с вами начинаем исследование темы «Божественные законы здоровья», перед нами в первую очередь встает вопрос о том, почему вдруг в центре духовного просвещения поднимается вопрос физического Здоровья. Каким образом эти темы связаны? Есть ли основание говорить в духовном контексте о плотском, о физическом, о материальном? Очень многие сегодня в современном христианстве полагают, что эти два вопроса должны решаться отдельно, без какой-либо взаимосвязи друг с другом. Иными словами, духовность – это одно, моя душа и вечный вопрос – это одно, мое здоровье, мои болезни – это совершенно другая тема, и они между собой никаких точек соприкосновения не имеют. Откуда появилось такое мировоззрение? Давайте очень быстро Сделаем беглый обзор исторических предпосылок определенного взгляда на человеческую плоть и на вопрос здоровья, который достаточно широко распространен в современном христианстве. В Греции с 427 
по 347 год до нашей эры жил человек, имя которого стало известно далеко за пределами Греции. Его звали Платон. Он стал известнейшим философом. И, будучи человеком огромных интеллектуальных способностей, он оказал очень сильное влияние на своих современников и на всех мыслителей после него. Одно из главных положений философии Платона заключалось в том, что существует два отдельных мира. Первый – это мир идей, второй – мир материи. Мир материи существует благодаря тому, что существует мир идей, и мир материи является отражением идейного мира. На практике это означало дихотомию, то есть разделение всего сущего на две части. Причем это разделение ассоциировалось с добром, и злом. Мир идей – это добро, духовность. Там, в этом мире идеи, находит свое место душа человека, а мир материи – это мир зла, мир греха. И потому получается, что душа, которая из этого мира идей, она находится как пленница в темнице, бренного грешного тела, которое по своей природе является злым. Какие были практические последствия этого разделения всего сущего на доброе и злое? Чуть позже, когда стало развиваться христианство, в нем появилось движение, которое получило название гностицизма, от греческого слова «гносис», что означает «знание». Гностики утверждали, что обладают особым, так называемым эзотерическим, тайным знанием о Боге. Как говорит энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, гностицизм – так называется совокупность религиозно-философских, теософских систем, которые появились, обратите внимание, в течение двух первых веков нашей эры, и в которых основные факты и учения христианства, оторванные от их исторической почвы, разработаны в смысле языческой как восточной, так и эллинской мудрости. Речь идет о том, что основополагающие факты Нового Завета там приняты, но интерпретированы так, чтобы соответствовать языческим и, в частности, философским убеждениям, бытовавшим в ту эпоху. Далее словарь пишет, от сродных явлений религиозно-философского синкретизма, каковы неоплатонизм, герметизм и так далее, гностицизм отличается признанием христианских данных, этим он отличается от иных систем, а от настоящего христианства отличается языческим пониманием и обработкой этих данных Евангелия и отрицательным отношением к историческим корням христианства в еврейской религии. Иисус Христос, когда явился, Он говорил о том, что настало время, 
потому что исполняются пророчества. Какие пророчества? Пророчества Ветхого Завета. Кто из вас помнит, как начинается Новый Завет? Евангелие от Матфея. Какими словами? Матфея 1 глава, 1 стих. Давайте вспомним быстренько. Матфея 1.1 говорит. Радослов, вернее, пророческое, а чуть-чуть дальше, это был Малахия. Радословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. То есть, Новый Завет говорит, то, что вы сейчас будете читать, это продолжение того, что было до этого в Ветхом Завете. Гностицизм же, принимая основополагающие факты Евангелия, оторвал их от еврейских, то есть ветхозаветных корней, и попытался истолковать их в языческом смысле. На практике это означало следующее. Как говорит энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона дальше, в области практической неизбежным последствием безусловного разделения между божественным, мирским, духовным и плотским являются два противоположные направления, одинаково оправдываемые гностицизмом. Если плоть безусловно чужда духу или душе, то нужно или совсем от нее отрешиться от плоти, или же предоставить ей полную волю, так как она ни в каком случае не может повредить недоступному для нее пневматическому, то есть духовному элементу. Первое из этих направлений – эскетизм. Плоть нужно ущемлять, умершлять, лишать пищи, лишать супружеского сожития и так далее, и так далее. Аскетизм. Второе направление – нравственная распущенность. Можно делать все, что угодно, потому что плоть в любом случае греховна, и она на дух или на душу не повлияет. Вот это понимание, это мировоззрение стало распространяться как раз тогда, когда в первом веке зародилось христианское вероучение, появилась христианская церковь. Оказал ли гностицизм влияние на христианство? Давайте посмотрим, что пишет об этом Новый Завет. Послание Колоссянам, вторая глава, стихи с 18 по 23. Если у вас Священное Писание с собой, откройте, пожалуйста, вместе со мной. Колоссянам, вторая глава, стихи с 18 по 23. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел» безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Итак, сделаем паузу. О чем предостерегает апостол Павел? Об обольщении. Он говорит, никто да не обольщает вас. Он описывает какое-то обольщение, которому были подвержены колосяне. Дальше описывает его. Итак, для чего вы... Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Появляется какое-то учение человеческое, ничего общего не имеющее с Ветхим Заветом и с законами Ветхого Завета. 
появляются определенные учения и обольщения по учению человеческому, которое заключается в следующем. 23 стих говорит, «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Итак, мы видим здесь, как это учение апостолом Павлом описано следующими словами. Это самовольное смиренномудрие или смирение. Бог этого не устанавливал. Это нечто, придуманное людьми. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, которое заключается в изнурении тела. Здесь перед нами пример того, как вот это гностическое учение стало постепенно пробираться в среду христианства и учило тому, что аскетизм, то есть отношение к материи, к телу, как к абсолютно греховному началу, в котором ничего доброго нет, оно должно быть поставлено во главу угла. Есть еще один интересный пример которые мы рассмотрим сегодня, их, конечно же, намного больше. 1 Тимофею, 4 глава, 1 5 стихов. Откройте, пожалуйста, если Библию у вас с собой. 1 Тимофею, 4 глава, 1 5 стихов. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителями и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушались с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предусредительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвою. Мы находим здесь упоминание о том, что, согласно Духу Святому, появится лжеучение, которая корнями уходит к духам обольстителям, по сути является учением бесовским, и суть его заключается в чем? В брак запрещает вступать и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушались с благодарением. Перед нами еще один пример того, как вот это учение гностицизма на практике проявлявшееся в аскетизме, то есть в строгом воздержании от всего чувственного, от интимной жизни, от брака, от употребления в пищу, разрешенного Богом. Перед нами пример того, как на раннее христианство это языческая философия, корнями уходящая в дихотомию Платона, постепенно начинает пробираться и оставлять свои следы в раннем христианстве. Чуть дальше на этой подготовленной почве появляется идеал монашества. Как говорит энциклопедический словарь «История Отечества», монашество от греческого монахос, одинокий, отшельник, уединенная жизнь ревнителей той или иной религии, добровольно ушедших от мира и связавших себя обетами. Как правило, отказ от имущества – Зачем телу имущество? Воздержание, то есть обязательное безбрачие, разрыв старых родственных и социальных связей, прикрепление к монастырю, подчинение его уставу. В третьем-четвертом веках нашей эры монашество появилось в христианстве. На Руси появилось в XI веке. Монашество, вот это очень важный момент, 
монашество воспринималось верующими как что? Как идеал христианской жизни. Монашество принимали перед смертью великие князья и цари. То есть, идеал святого, идеал угодника – это непременно идеал аскета, который отказывается от заботы о собственном теле, о собственном здоровье, как говорит Священное Писание, некоторые небрежения о насыщении плоти. Из монашества формируется и до сих пор высшее руководство Русской Православной Церкви. Формируется и епископат. Есть учение о так называемом черном священстве и о белом священстве. Белое – это, естественно, то, которое живет по принципам аскетизма. Итак, каждый представитель современного христианства в той или иной мере, в той или иной мере ощутил на себе, испытал на себе влияние вот этого взгляда на тело. И потому не мудрено, что а даже в протестантских церквах, где, как говорит энциклопедия, идеал монашества отсутствует, тем не менее часто видны следы вот такого негативного, пренебрежительного даже отношения к телу, к его потребностям. Главное дух или главная душа. Как Бог относится к человеческому телу? Заботится ли Бог о нашем здоровье? Тот Бог, который, как говорит Слово Божье, есть любовь. Давайте откроем Священное Писание и посмотрим, что говорит Слово Божье. Книга Бытие, вторая глава, седьмой стих, рассказывая о сотворении человека, рисует его природу следующим образом. Бытие, вторая глава, седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Тело кто сотворил? Господь. Сотворив человека из праха земного, он вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал живою душою. Посмотрите, как сильно отличается библейская позиция от платоновской. Согласно платоновской, человек получает живую душу. Живая душа живет в человеческом теле, которое по своей природе, будучи материально, является злым и греховным. Бог говорит, нет, человек не получил живую душу, а что? А стал живою душою. Изначально Библия говорит о целостном взгляде на человеческую природу. Все, что мы собой представляем, от головы до ног, дух, душа и тело, все это целостно в библейском мировоззрении. Далее. Исходя из такого взгляда на человеческую плоть, Священное Писание дальше раскрывает нам удивительные Божьи намерения касательно здоровья человека. Книга Исход, 15 глава, 26 стих говорит, Исход 15, 26 и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, и что дальше? 
целитель твой. Господь говорит, я твой врач, и я оставил законы и постановления, которые, исполняя, ты освободишься от многих болезней. В книге Исход, чуть дальше, в 23 главе стихи 25 и 26, на эту тему говорят так. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным». Господь говорит, «Я пошлю тебе здоровье и пошлю тебе долголетие». Господь, любя своих детей, создал их для жизни без болезней и без смерти. Но когда грех вошел, о чем мы говорили в прошлом месяце, Господь по-прежнему заботится и говорит, я хочу, чтобы ты был здоров и был долголетен. Новый Завет разделяет тот же самый взгляд на отношение Бога к здоровью человека. Третье послание Иоанна, первая глава, второй стих говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Я хочу, чтобы ты целиком преуспевал, чтобы ты был здоров. Первое послание Коринфянам, шестая глава, девятнадцатый стих говорит о теле человеческом, о его высоком статусе следующее. Не знаете ли, 1 Коринфянам 6,19, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вроде бы немножечко похоже. Платон говорит, душа томится в теле, как в темнице, и она пленница. Дух Святой, как говорит апостол Павел, считает тело своим храмом. Это не не темница, это не тюрьма, это храм. Вот каков высокий статус тела согласно Священному Писанию. Далее мы находим 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, следующее описание того, как Священное Слово Божье относится к человеческой природе. 1 Фессалоникийцам, 5, 23, «Сам же Бог мира». Да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Господь освещает все аспекты естества человека, и Он желает, чтобы все это в целости сохранилось и без порока до последнего дня жизни на этой земле. Итак, Бог есть любовь, и поскольку Он любит человека, Он его создал таким, чтобы человек обладал полнотой здоровья и жил вечно. И даже тогда, когда человечество отступило от Господа и избрало в качестве правителя дьявола и сатану, древнего змея, обманщика, даже после этого... Господь говорит, я твой целитель, я даю законы, которые помогут тебе избежать многих заболеваний. Я хочу, чтобы все аспекты твоего естества были в целости. Итак, заботится ли Бог о нашем здоровье? Вне всякого сомнения, любящий Господь желает, чтобы мы 
были здоровы. От чего же зависит здоровье? Каковы факторы, определяющие здоровье человека? Зависит ли здесь что-либо от нас? Давайте посмотрим, каковы данные исследований. Условия и образ жизни, как говорит статистика, определяют здоровье человека на 55%. Задумайтесь. 55% зависят от нас, будем мы здоровы или нет. Каковы еще здесь причины? Состояние окружающей среды 20%. Генетические факторы 15%. К сожалению, часто мы рождаемся уже будучи предрасположенными и фактически уже с наличием определенных заболеваний. И это, может быть, будет интересно, деятельность учреждений здравоохранения определяет здоровье человека только на 10%. Разбивка по процентам может немножечко отличаться. Кто-то скажет, что окружающая среда влияет на 25%, кто-то скажет, генетические факторы меньше или больше, но суть всегда во всех исследованиях сводится к тому, что более половины зависит от нас. Иными словами, образ жизни, как человек живет, и это определяет более чем наполовину, то насколько он будет здоров. Коль скоро это так, давайте посмотрим, какие главные принципы в отношении образа жизни оставил любящий Господь для человечества в Священном Писании. Итак, первый очень важный принцип, который мы укажем сегодня, это принцип карантина. Еще задолго до того, как Пастер смог в лабораторных условиях показать, что является на микроскопическом уровне причиной определенных процессов брожения, в том числе заболевания, пока он увидел эти микроорганизмы и смог показать, что они часто вызывают заболевания, Господь еще в 15 веке до нашей эры установил закон карантина. Книга Левит, 13 глава, стихи с 1 по 6, и не только это место, но и целый ряд глав там представляют детальное описание того, как поставить диагноз. Главным образом там речь идет о кожных заболеваниях. Как поставить диагноз, это заразные или не заразные. И очень интересно, что там... Способ лечения – это карантин, изоляция. То, что и сегодня мы практикуем. Скажите, когда кто-либо в вашем доме заболевает гриппом, что происходит в доме? Да, вы отдельно храните и обрабатываете посуду, с которой он питается, и так далее, и так далее. То есть, до сих пор этот принцип является принципом жизнедеятельности и взаимоотношений с больными людьми. Он установлен был, или точнее открыт, указан в Священном Писании еще в 15 веке до нашей эры. Книга Левит, 13 глава стихи 45 и 46 предписывают изоляцию. Далее мы находим в Слове Божьем очень много касательно омовений, касательно гигиены. Священное Писание говорит, например, Левит 11.25, после прикосновения к трупу животного нужно совершить омовение. Левит 13.54, 
нужно обрабатывать водою зараженное место, омовение зараженного места. Господь указывает, каким образом снизить количество вот этих микроорганизмов, которые вызывают заболевание. Левит, 15 глава, 11 стих, предписывает омовение рук. «Мойте руки пред едой». Это из Библии. Левит, 15 глава, стихи 16-18, говорит, «После излияния семени, после интимной близости, необходимо совершать омовение водою». Далее. По вопросу санитарии мы находим весьма интересное описание в книге Второзаконии в 23 главе, в стихах 12 и 13. Второзаконие 23 глава стихи 12 и 13. «Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, говорит Тора, говорит закон, и ты вырой ею яму, и затем зарой испражнение твое». Цитата. То есть Господь заботился даже о том, чтобы уровень санитарных условий соблюдался на должном уровне. И мы все прекрасно знаем сегодня почему. Потому что это причина очень многих-многих заболеваний. В тех странах, где вопросы канализации до сих пор не решены, намного выше уровень заболеваний, именно по причине того, что вот этот вот процесс заражения распространяется со страшной скоростью. Далее. По поводу крови очищения Священное Писание содержит следующие принципы. Книга Левиты, 12 глава, 1-4 стиха, говорит о том, что восстановление после родов у женщины должно быть минимум 40 дней. Во время этого периода она освобождена от определенных общественных своих обязательств, обязанностей, и в это время, как говорит книга Левит, 18 глава, 19 стих, и во время восстановления после родов, в то время, когда женские органы восстанавливаются и возвращаются к норме, и во время ежемесячных кровиочищений запрещена интимная жизнь. Сегодня достаточно открыть любую медицинскую энциклопедию по этому вопросу, для того, чтобы найти точно такое же предписание с объяснением механизма. В Священном же Писании просто есть этот принцип, придерживаясь которого вновь э, люди обретали благословение и здоровье для женщин, равно как и для мужчин. В Библии говорится о важности и необходимости физической активности, о том, что человек физически должен трудиться. И, наверное, до э, появления аристократов и а, затем уже в последнее время а, до того момента, когда цивилизация очень сильно и бурно а, развивалась, так что теперь уже можно многое делать без передвижений. Еще задолго до этого Господь сказал, еще в Эдемском саду, книга Бытие, вторая глава, 15 стих говорит, Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Человек должен был трудиться еще даже в раю, еще до грехопадения. Тем более, когда грех вошел, степень нагрузки увеличивается. Бытие 3 глава стихи 17 по 19 говорит, «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Сегодня мы понимаем... Насколько в действительности важны физические упражнения? 
гиподинамия, отсутствие достаточного количества и объема физических нагрузок является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний и многих иных расстройств со здоровьем. И здесь, в этой стране, где мы передвигаемся на автомобилях преимущественно, мы вынуждены специально заставлять себя физически передвигаться, для этого выделять время, для того, чтобы соблюдать этот закон, потому что понимаем, насколько это важно. Очень важный принцип отдыха. Во-первых, в книге Второзакония, в 5 главе 14 стихе, говорится о том, что каждый седьмой день необходимо воздерживаться от физического труда. Второзаконие, 5 глава, 14 стих. На эту тему говорит так. «Один седьмой, суббота, Господу Богу Твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой». Не всякий скот твой, не пришельц твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Нужен еженедельный отдых согласно тому, что сказано в Священном Писании. В свое время Господь установил, что помимо этого еженедельного отдыха, когда полностью сутки освобождены от завод и работы, как говорит книга Второзакония, 16 глава, 16 стих, необходимо было еще трижды в год приходить на особые праздники, которые тоже освобождали человека от работы. В это время нельзя было работать, иногда по целой неделе. Второзаконие 16, 16 говорит, «Три раза в году весь мужеский пол должен являться при лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он». В праздник опресных, в праздник седмицы, в праздник кущи, и никто не должен являться при лице Господа с пустыми руками. Это подробнее описано в книге Левит, в 23 главе указаны даты и время, когда нужно было приходить. И, конечно же, не только весь мужеский пол приходил. Если следовать этот вопрос внимательно, то в книге Ветерзаконии, когда описывается празднование, например, кущи, то сказано, что возьми это и ты, и сын твой, и дочь твоя, все вместе веселитесь пред Господом на том месте, которое Он изберет, то есть в Иерусалиме. Итак, физическая активность, физическая нагрузка, нагрузка очень важна, но при этом и отдых. Человек должен чередовать работу с отдыхом для того, чтобы не изнашиваться. В Евангелии от Марка, в 6 главе, в стихах 31-32, мы находим интересную рекомендацию Иисуса Христа своим ученикам. Марка, 6 глава, стихи 31-32. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» и отправились в пустынное место в лодке одни. Когда ученики, вовлеченные в служение, забывали о необходимости заботиться о теле, Христос что сказал? Оставьте, и одни уйдите в уединенное место, для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы восстановиться. Продолжая исследование главных принципов, которые даны в Священном Писании касательно здорового образа жизни, мы находим еще одно очень важное. Бодрое расположение Духа. Книга Притчи, 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, 
а унылый дух сушит кости. Веселое сердце, оптимизм, уверенность в будущем, доверие Господу, все это делает человека достаточно спокойным, веселым, и это само по себе есть, как говорит Священное Писание, врачевство, вот эта уверенность, вот этот вот факт веселого сердца. Хочу привести результаты одного интересного исследования. Однажды ученые задались вопросом о том, сколько крыса может продержаться на плаву в воде. И начали бедных созданий бросать емкость с водой, откуда невозможно было выбраться, потому что скользкие края. И вот в среднем оказывалось, что крыса 17 минут может держаться на плаву. 17 минут. И после этого идет ко дну. Второй этап исследования заключался в следующем. Несколько крыс, которые, продержавшись в среднем 17 минут, которые готовы были вот-вот-вот пойти ко дну, Несколько крыс спасли. И они увидели, что если барахтаться достаточно долго, до последнего из последних сил, то в конце концов наступает что? Спасение. Как вы думаете, сколько в следующий раз они продержались, когда их опустили в воду? Ответ – 36 часов. 36 часов. Это просто, просто невероятно, но факт. Почему эти создания продержались во столько раз дольше? Потому что у них была внутри уверенность, что если еще чуть-чуть продержаться, если еще чуть-чуть выложиться, то в конечном итоге придет спасение. Человеческий организм, как любой другой живой организм, на очень многое способен. Существуют фактологически подтвержденные, удивительные события в научной литературе, которые показывают, что человек способен на то, на что в принципе он не способен, если он уверен, если в нем есть эта воля, если есть то, что называется в притче 17.22 «веселое сердце», которое благотворно, оно мобилизует все жизненные силы человеческого организма и дает возможность исцелиться от многих заболеваний. Помощь нуждающимся – еще один очень важный принцип, что касается здорового образа жизни. Мы читаем об этом в книге пророка Исаии в 58 главе. Исаия, 58 глава, стихи 7 и 8. 58 глава, стихи 7 и 8. Давайте прочитаем 6. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных веди в дома. Когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря свет твой, и далее удивительные слова, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Сегодня в медицине тоже известно, что когда человек чувствует себя востребованным, нужным, когда он кому-то помогает, когда он кого-то поддерживает, когда он кому-то делает добро, это наполняет его новой силой, новой энергией, и он в действительности быстрее идет на поправку. Очень многие заболевания вызваны как раз-таки вот этим осознанием никчемности своей, своей без отсутствием своей ценности, своей бесполезности. Когда же мы помогаем нуждающимся, это помогает нам самим оставаться в здравии. Эти принципы здорового образа жизни, конечно же, касаются и вопросов еды, привычек в еде. Во-первых, давайте посмотрим на то, что сказано о распорядке приема пищи. Итвесиас, 10 глава, 17 стих, говорит, «Благо тебе, земля, когда князя твои едят вовремя». Когда князья твои едят вовремя. Всем хорошо, всей земле хорошо, народу хорошо, если есть распорядок в приеме пищи. Это чрезвычайно благотворно действует на систему пищеварения, которая заранее уже в условленное время вырабатывает соответствующие ферменты, выделяются соки желудочные и так далее, и так далее. И весь процесс пищеварения превращается в четко отлажный механизм, вместо того, чтобы это происходило хаотично и так далее. Далее. Умеренность – еще один очень важный принцип. В этой же книге Экклесиас 10.17 сказано, когда они едят вовремя и дальше для подкрепления, а не для пресыщения. Пресыщение – это не благо, но на эту тему в книге Экклесиас есть еще конкретнее. 5 глава 11 стих. 5 глава 11 стих говорит о том, что пресыщение богатого не дает ему что? Не дает ему уснуть. Перед этим сказано, сладок сон трудящегося. Много ли мало ли он съест? Человек трудящийся, тот, у кого немного, здесь сравнивается с богатым. И вот этот богатый, который пресыщается, который переедает, он не может уснуть. Кто из вас на себе испытал верность этого принципа? Могу поднять руку? Я только так для примера показываю, как рука поднимает. Книга Евангелия от Луки, 21 глава, 34 стих говорит. Луки 21, 34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, день пришествия Господа. 
Так вот, интересно, что в числе всего того, что может, может сделать нас неподготовленными к самому главному дню в истории Земли, в числе этого стоит объединение, пьянство, заботы житейские, и объединение здесь в устах Христа стоит на первом месте. Оказывается, привычка переедать может сделать нас неспособными быть готовыми к пришествию Иисуса Христа. Вопрос очень серьезный. И, кстати, как, полагаю, большинство из вас знает, переедение или этот грех не всегда виден по весу человека, по объему человека. У всех у нас разная конституция. Иной может проглотить тельца, а по-прежнему худой. Вопрос здесь не всегда в весе, а в невоздержанности. Это является очень важным показателем внутренних сил человека. И в том числе, как говорит Христос, помехой может стать на пути готовности к пришествию. 1 Петра 4 глава, 1-4 стиха. Эту тему описывают так. 1 Петра 4 глава, 1-4 стиха. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступали, поступая по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Петр говорит, в прошлом, в прошедшее время вы занимались чем? Излишеством в пище и питьи. Если вы христиане, если вы верующие, говорит он, то для вас это дело в прошлом. Чрезвычайно важный момент. Умеренность пищи. Что Библия говорит касательно сладкого? Книга притчи, 25 глава, стихи 16 и 27. И на эту тему мы тоже находим информацию. Притчи, 25 глава, стихи 16 и 27. «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им». 27 стих. «Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава». Итак, Нехорошо есть много сладкого. Естественно, слово «сахар» не используется в Священном Писании, потому что тогда это понятие еще отсутствовало. Процесс рафинирования был неизвестен применительно к сладкому, как это мы знаем сейчас. Итак, это далеко не все, конечно же. Сегодня мы только делаем общий обзор того, что говорит Священное Писание о принципах здорового образа жизни. Все эти принципы подтверждены современной наукой. Но то, что дано было Господом, опередило на много столетий результаты научных медицинских исследований. Это говорит о том, что, может быть, и сегодня мы чего-то еще не понимаем до конца в плане причин. Почему Бог говорит, не делай вот это или то, подобно верным Господу в минувшие столетия, 
Может быть, сегодня что-то по-прежнему нужно делать просто потому, что Господь говорит. А мы знаем, что Он в любви к нам никогда не попросит нас ничего, что нам бы могло вредить. Далее. Мы увидели, что Господь желает нам здоровья. Он потрудился оставить очень многие мудрейшие принципы здорового образа жизни. Это в медицине называется профилактика заболеваний. То есть все то, о чем мы говорили, оно в состоянии обезопасить нас от определенных заболеваний, и в некоторых случаях изменение образа жизни способно избавить нас от болезней. Но не все вопросы решаются таким путем. Как мы упомянули, есть и генетические факторы, фактор окружающей среды, над которыми образ жизни не властен. Как Библия относится к медицине, к уже каким-то более серьезным воздействиям на человеческое тело? Вновь традиционно в христианстве эта связь отсутствовала, поскольку считалось, что болезнь – это неотъемлемая составляющая жизни человека после грехопотения. И если мы помогаем больному человеку, мы, в общем-то, идем против Бога, потому что Он сказал, что будут болезни. Как же, с точки зрения Священного Писания, нам следует относиться к тому, что предлагает наука, медицинская наука, Божье отношение к медицине? Кто был первым хирургом, согласно библейским данным? Кстати, слово «хирург» состоит из двух греческих слов. Первая часть «хейрос» – «рука», и вторая «эргон» – «работа», «действие». «Хирург». Книга «Бытие», вторая глава, стихи с 18 по 20, описывает, как Господь подвел к человеку всех животных, чтобы он дал каждому имя. И когда он этот процесс осуществлял, он понял, что у него... Нету помощника подобного ему, как было у всех животных, сотворенных парами. И там мы находим удивительную фразу. Нехорошо быть человеку одному. Вот Божий диагноз. Адаму одному быть нехорошо. После этого описывается хирургическое вмешательство. В чем оно заключалось? 21-22 стих 2 главы Бытие. Давайте прочитаем, чтобы нам ничего не добавить. Бытие 2 глава стихи 21-22. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Как сегодня это называется в хирургии? Наркоз, да. «И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью». Итак, произошло вскрытие плоти, извлечение ребра и закрыл то место плотью. И когда человек был сотворен мужчина и женщина. В конце шестого дня Господь сказал, все хорошо весьма. Итак, первое, первое хирургическое вмешательство было совершено самим Богом, который оставил пример для грядущих поколений. Еще один интересный пример того, как Господь использует Медицинские средства, медицинское воздействие может быть найден в четвертой книге Царств, в двадцатой главе. Четвертая книга Царств, двадцатая глава, стихи с первого по седьмой. Итак, двадцатая глава, с первого по седьмой. «В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, 
и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Изеки лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верность, преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так, говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень». И прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смоквы. И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Мой вопрос к вам. Кто исцелил Езекию? Или, ну давайте так, кто и что исцелило Езекию? Господь говорит, я исцелю тебя, правда? А причем здесь тогда пласт смоквы? Мы видим, что в Священном Писании вот в этом примере нет никакого разделения между способностью определенных веществ воздействовать определенным образом на тело человека и Божьим действием по исцелению. То есть, Господь исцеляет здесь через химическое воздействие на тело царя, через пласт смоквы. Кто исцелил? Господь исцелил. Господь подсказал, что нужно сделать, потому исцеление вовсе не, не всегда действие, которое полностью свободно от человеческой руки или человеческого вмешательства, Господь может направить и послать мудрость для того, чтобы уже сотворенное има использовать для восстановления здоровья человека. В книге пророка Иеремии, 8 главе стиха 21-22, упоминается «бальзам и врач в Галааде». Иеремии 33,6, Господь говорит, «уврачую целебными средствами». Сам Господь врачует, но делает это с помощью целебных средств. Таким образом, когда мы рассматриваем Божье отношение к медицине, мы видим, что Господь использует как естественные, так и сверхъестественные способы исцеления. Очень интересно и важно в этом смысле посмотреть на то, как совершал служение исцеления Иисус Христос. Бог, пришедший на землю в плоти. Во-первых, статистика. Всего в Новом Завете описано 35 чудес, сотворенных Иисусом Христом. То есть, Он сотворил намного больше, но описано 35. То есть, это те, которые мы можем как-то анализировать, потому что представлена история, что было, как это происходило и так далее. Из них 19 исцелений. Из этих 35 чудес 19 исцелений, изгнаний бесов 5. Изгнания бесов иногда сопровождались освобождением от болезней тоже. Потому, когда мы рассматриваем все вот эти случаи исцеления и изгнания бесов, которые евангелисты, движимые Духом Святым, записали, 
мы обнаруживаем одну очень важную особенность. Во всех этих случаях Иисус Христос никогда не исцелял болезни, от которых можно было излечиться естественным путем. Все случаи исцеления представляют собой ситуацию, не подвластную медицине, ситуацию хроническую, ситуацию, когда врачи или естественные медикаментозные способы не в состоянии были решить проблему. Очень яркой иллюстрацией является женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. Сказано, а она все, что могла, истратила на врачей, но они не помогли, она пришла в худшее состояние, и вот ее Господь исцеляет. Горячка это слово, которое используется в синдальном переводе, и может некоторыми интерпретироваться как просто высокая температура, от которой Христос несколько раз исцелял за время своего служения, фактически, как говорят исследователи, представляет собой малярию. Малярия – чрезвычайно опасное смертельное заболевание. То есть, нету ни одного примера, это очень важно подчеркнуть, когда Иисус Христос исцелял бы от головной боли или от зубной боли, или от чего-нибудь такого, что можно было бы исцелить при помощи природных или каких-то иных медикаментозных средств. То есть, сила Божья является тогда, когда э, эти ресурсы исчерпаны. Далее. В Евангелии от Матфея, в 9 главе 12 стихе, Христос оставил интересную фразу. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И потому Он говорит, «Я пришел грешников призвать, а не праведников к покаянию». То есть Он проводит здесь очень интересную аналогию. Он говорит, «Больные нуждаются в ком? Во враче. Духовно больные нуждаются во Мне». То есть грешники нуждаются во Мне. Иными словами, он считал, что да, больные должны обращаться к врачу. И он приводит аналогию с духовной болезнью. Сам евангелист Лука, один из четырех евангелистов, был врачом. Об этом говорит Колоссянам 4 глава 14 стих. Он удивительным образом совмещал служение проповедника, евангелиста и врача. Хочу раскрыть вам один интересный момент, который не виден в синодальном переводе. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, 8 стихе, где описывается, как Иисус Христос отправляет своих учеников на совершение миссии, Матфея 10:8, сказано так. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Итак, он говорит больных исцеляйте. То же самое слово в оригинале, в древнегреческом языке, используется в Евангелии от Луки в 9 главе в 1 стихе. Давайте посмотрим, как там оно переведено. Луки 9.1. Луки 9.1. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Интересно здесь вот что. Один и тот же глагол, по-гречески терапео. Что-нибудь напоминает вам? Терапия, терапевт, врач. Один и тот же глагол. В одном месте приводится как исцелять, а в другом как врачевать. В Священном Писании нет разделения 
между исцелением и врачеванием. То есть, Господь использует медицину, терапевтов, иных врачей, как один из каналов, как один из способов восстановления здоровья. В Евангелии Луки, в 10 главе, в 34 стихе описывается омовение ран вином и елеем, и перевязывание, как способ оказания первой помощи. И вот здесь, вот в этом соотношении медицины и Божьего непосредственного сверхъестественного исцеления очень важно помнить случай, описанный во второй книге Паралипоминон в 16 главе. Давайте прочитаем, о чем идет речь. Вторая Паралипоминон, 16 глава, стихи 12 и 13. И... Итак, вторая Паралипоминон, 16 глава, стихи 12 и 13. И почил Аса с отцами своими и умер на сорок первом году царствования своего, и похоронили его на, и положили его на одри, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Вот где проблема. Вопрос не в том, что нельзя ходить к врачам, а напомню, что это мнение, но традиционно в христианстве, благодаря идеалу аскетизма и монашества, поддерживалось в некоторых кругах больше, чем в других, но тем не менее, вопрос не в этом, а вопрос в том, что этот человек, вместо того, чтобы обратиться к Господу, он взыскал врачей. То есть он-то как раз-таки противопоставил медицину и Бога. Необходимо было, как в случае с другим царем Езекии, обратиться к Господу, и Господь мог бы указать способ лечения, который привел бы к выздоровлению. Итак, вот предостережение. Нельзя разделять. Каково отношение Божье к медицине? Он... Давайте посмотрим дальше. Примером и очень хорошей иллюстрацией вот Божьего отношения к медицине является Иисус и смерть Лазаря. Подойдя к гробу, Он сказал, «Отнимите камень». Скажите, Христос мог это сделать? Он мог бы сказать, «Камень, откатись!» да, Или «Передвинься!» Но нет, это люди могут сделать, правда? И Он говорит, «Пожалуйста, сделайте то, что вы можете сделать». Потом Христос совершил самое важное. Он сказал, «Лазарь, выйди!» Он совершил воскресенье. Однако, когда Лазарь вышел, Христос что просит? Снимите с него вот эти погребальные пелены. Это могут и должны сделать люди. Обратите внимание, как в этой иллюстрации человеческое и божественное соединяются вместе. Сотрудничают. Серафим Саровский говорил одному своему собеседнику, лечись. Потому что Бог создал и лекарства, и врача, и в Его руках Твое выздоровление. Это не противопоставляемые в Слове Божьем, не противоречащие друг другу способы воздействия на физиологию человека для того, чтобы восставить его здоровье. Итак, сегодня 
Мы с вами начали новую серию «Я Господь, Целитель Твой. Божественные законы здоровья» рассмотрением очень важных предпосылок и некоторых удивительных по своей мудрости и глубине, а главное, современности принципов здорового образа жизни. Подведем некоторые итоги. Человек – это целостное существо. Бог не расчленяет в нас дух, душу и тело, не смотрит на них по отдельности. Хотя есть различие, о чем мы будем говорить на одной из последующих серий, исследуя дух, душу, ад, гену огненную, озеро огненное, рай и так далее. Но нет разделения. Человек – это целостное существо, потому болит ли душа, болен ли дух, больно ли тело, Господь в любви своей хочет восстановить человека полностью. Он заботится о нашем здоровье. Законы здоровья даны Господом, которые касаются образа жизни человека для профилактики заболеваний. Кто запомнил по приведенной статистике, сколько от человека в этом смысле зависит? 55%. На 55% образ жизни определяет здоровье человека. Потому Господь дал очень многое, и Он говорит, это ваша работа. Вы должны это соблюдать. Заботьтесь о вашем здоровье для того, чтобы на 55% освободить себя от многих заболеваний. Однако, когда эти способы либо слишком поздно начинают использоваться в опыте человека, его здоровье уже, уже каким-то образом подвержено заболеваниям, когда его тело болеет, либо когда он унаследовал какие-то заболевания, либо что-то еще, какие-то события произошли, какие-то воздействия на тело извне. Медицина является Божьим способом лечения, и Господь призывает и ожидает, что мы будем пользоваться медицинскими средствами. Сверхъестественное исцеление, как показывает пример Иисуса Христа, приходит тогда, когда человеческие способности не в состоянии разрешить проблему. То есть Господь действует через законы здоровья, Он действует через медицину, через врачей, и в том числе, когда эти способы не действуют, Он действует и сверхъестественно. Господь в милости Своей Иногда освобождает человека сверхъестественным образом от многих заболеваний, несмотря на то, что человек не жил образом жизни, который предписан Господом. Но ожидать, что если, например, я в холодную погоду, выйдя без достаточного количества одежд, заболею, а Господь меня на следующий день сверхъестественным образом освободит от последствий простуды, вот таких ожиданий и права этого ожидать Священное Писание нам не дает. Господь призывает нас сознательно относиться к этим вопросам, потому что на нас лежит вполне определенная конкретная доля ответственности. Потому, рассматривая в целом этот вопрос законов здоровья в Библии. Мы увидели 
что на каждом из нас лежит определенная ответственность. Итак, Бог есть любовь. В том числе и в том, что Он сказал о здоровье. В том числе и в отношении заболеваний. Он хочет, чтобы мы были здоровы. Он очень много для этого сделал и продолжает делать. Каков ваш выбор? Сейчас я хочу пригласить каждого из вас к отклику на то, что только что мы узнали из Слова Божьего. И я прошу помощников сейчас начать процесс распределения вот этих очень важных способов выражения вашего отклика, вашего выбора. По мере получения я расскажу, о чем идет речь. В книге «Экклесиаст» в седьмой главе, в семнадцатом стихе говорится так. «Экклесиаст 7.17». «Не предавайся греху и не будь безумен». И дальше удивительная фраза. «Зачем тебе умирать?» не в свое время. Если человек безумен, если он предается греху, у него есть какая опасность, согласно этому стиху? Умереть не в свое время. Умереть раньше своего времени. Вот предположим, Господь отвел человеку здоровье на 70 лет жизни. А человек нарушает закон здорового образа жизни, который даны Господу. И, например, начинает постоянно переедать. Скажите, что произойдет в результате? Сможет он прожить эти 70 лет, которые Господь потенциально ему дал? Пожалуйста, ваш ответ. Экклесиаст говорит... Зачем тебе умирать не в свое время? Подумай, говорит он, о своей личной ответственности. И потому вот эти небольшие листочки бумаги, которые вы получили, представляют собой возможность для всех присутствующих выразить ваш отклик. Я не буду просить вас сдавать эти листочки сегодня. Они для вас, для вас лично. Пожалуйста, возьмите ручку или карандаш. Карандаши можно найти в кармашках скамей перед вами. И отметьте ваш ответ на эти три очень важных утверждения. Поставьте дату, поставьте ваше имя, потому что это будет ваше исповедание веры, ваше решение. Что говорит первая строчка? Я... Кто может мне помочь? Я верю в целостность человека. Если вы в это верите, если вы верите, что Господь заботится о всем вашем естестве, дух, душа и тело, во всей целости, отметьте это, пожалуйста. Второе утверждение. Я понимаю свою ответственность в вопросе предохранения от заболеваний. Если вы понимаете 
свою ответственность, принимаете свою долю в этом, отметьте. И, наконец, третье, я принимаю Божьи принципы здоровья и желаю жить по небу. Храните это у себя, это для вас, это возможность для всех присутствующих каким-то образом заявить о своих чувствах, о своих мыслях, о своем отношении и э, откликнуться на Божью весть и на Божий призыв. Спасибо.